2: c'est 23.
3: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
4: Denis Coderre, ancien maire de Montréal. Peut-être euh, candidat à la, à la chefferie du Parti
0: libéral du Québec. Bienvenue au studio. C'est un plaisir. Est-ce que c'est le nouveau Denis Coderre qu'on voit? Non, il, il, il a évolué. Il a réappris à marcher puis à parler, mais c'est le même. Puis l'éléphant dans la salle, oui, je viens... Euh, c'est aussi une réconciliation de venir aujourd'hui <rire> à Théâtre parce qu'on s'est poigné d'aplomb. Mais euh, la baissée te, te fait réfléchir beaucoup sur le sens mmh. de la vie. Et puis euh, moi, je suis en paix, je veux être en paix, mais ça me fait plaisir maintenant d'être ici.
4: Bon, allons-y au-dessus. Euh, oui. T en, t en, quand tu seras chef du Parti libéral du Québec, on passera au vous.
0: On changera euh, ça. Euh,
4: Denis, pourquoi tu veux revenir dans la vie
0: publique? Ça a commencé le 23 octobre dernier quand euh, on nous a fait croire qu'on aurait un budget sur l'indépendance éventuelle et que en 2027, on serait rendu en coup nul. Par, par Paul Saint-Pierre-Plamondon. Saint le Plamondon. budget de l'an Alors, je me dis, écoute, on n'est pas foutu de bâtir une maison en six ans. Là, on veut faire l'indépendance puis on pense, puis là, euh, de, de, de son aveu, il a dit on va ramener la chicane des référendums. Alors, moi, je me sentais un peu comme un ancien combattant. Est-ce que je suis fédéraliste? Oui. Hum. Est-ce que je crois au Canada? Tout à fait. Et puis, euh, j'ai comme reçu l'appel. Et puis, en même temps, je trouvais que il y a un parti... Imaginez-vous, Captain Canada, Legault. Il euh, y a un parti qui est vraiment fédéraliste, c'est le Parti libéral. OK. Si je comprends bien,
4: si Paul Saint-Pierre Plamondon n'avait pas sorti le budget de la 1 d'un Québec souverain... T'aurais
0: pas voulu faire le son à la politique. Peut-être pas. Peut-être pas, mais il arrive un moment où, euh, appelons ça, les anciens combattants euh, reçoivent cet appel-là. Moi, j'ai. Je vais déjà dire et Jean Tremblay, je suis pas un bâtisseur, je suis un rénovateur. Quand toi toit cool, je me pas en maison en terre. Mm. J'aime autant améliorer un, un Québec fort dans, dans un Canada efficace que de recommencer à zéro et de faire encore au monde que tout va bien aller.
4: OK. Je veux qu'on revienne sur la politique municipale. Pas la campagne, la dernière campagne, mais l'après. Et je veux qu'on commence par quelque chose. Est-ce que je me trompe que tu pas appelé Valérie Plante pour la
0: féliciter? Je l'ai écrit pour la féliciter. J'ai texté, pour on s'est Tu as fini par la contacter? Le lendemain. Le lendemain?
4: Oui. OK depuis, j'ai l'impression, tu sais, tu as fait des déclarations là, mm -hmm. depuis quelque temps, mm -hmm. euh, tu mentionnes Mme Plante, tu mentionnes Montréal, puis je comprends, comme citoyen, tu peux avoir ton point de vue là-dessus, mais je te dis, l'impression que j'avais, c'est que tu continuais la campagne contre Mme Plante.
0: Non, euh, moi, écoute, pour euh, réapprendre à parler, je faisais fais des chroniques, je fais des chroniques bénévolement à CKVL, qui est un mm -hmm. poste communautaire, on peut le dire, et puis, euh, je veux, j'avais fait à l'époque, tu te souviens, comme maire, l'émission avec Jean-François Guérin, euh, une ouais. question, M. le maire. Et je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et puis, regarde, aujourd'hui, on parle d'ouvrir un quartier 24 heures sur 24. Euh, avez vous d'où l'idée? Ça a commencé quand, ça? Mmh. Est-ce qu'on est allé chercher euh, un hockey de la régie des alcools? Moi, ils m'ont dit non quand j'ai fait euh, le... T'sais. Alors, à un moment donné, euh, je ne suis pas amer, je ne suis pas viscéral, euh, je suis pas revancheur. Euh, écoute, un jour, euh, je dirai des choses, mais pour l'instant, je peux te dire que moi, face aux autres, si je viens me faire interroger mmh. par le Patrick Yassé, je ne suis pas le revancheur.
4: OK, je veux qu'on parle de politique provinciale <rire> maintenant. Euh, je suis curieux. Ouais. Euh, pourquoi tu veux être chef du PLQ? Ce parti-là, maintenant, ne va pas bien. Donc, j'imagine que tu as fait une sorte d'analyse. Pourquoi le PLQ pogne si peu? Pourquoi le PLQ est réduit? À Montréal, puis à l'ouest de Montréal.
0: Faisons un peu d'histoire. En 1969, René Lévesque, démissionne du gouvernement de Sage mm. et on dit que le parti est fini. C'est le temps que Robert Bourassa commence. Il y avait un député de Gaspé qui s'appelait Bonard Sonneau, le grand-père par l'Alliance de Patrick Roy, de Corso, qui a dit la chose suivante. Il dit « Être libéral, c'est d'être fédéraliste, fédéraliste c'est pas d'être socialiste, puis on n'est pas de l'extrême-gauche. » 150 ans plus tard, ben moi, je pense que le Parti libéral est un parti fédéraliste. On n'est pas socialiste. On est efficace. Moi, j'ai le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Je pense qu'on doit euh, respecter la création de richesses si on veut la distribuer. Mais faut pas donner le bon Dieu sans confession. Mais
4: tout ça tout ça est très vrai, ce que tu dis là. Parfait. Ce, ce, le constat est bon.
0: Il y a un an, mais, le, mais PQ le, parti... a... Oh, le PQ est mort, il y a un mois. Je, je, oui mais
4: chez les francophones, c'est particulièrement inquiétant pour le Parti libéral du Québec. Comment tu réconcilies une majorité francophone qui mmh. aime ça la laïcité, qui est pas trop trop tripeuse de multiculturalisme
0: avec les communautés anglophones et euh, ethniques? Ben, si j'y vais dans le débat, l'ancien premier, l'ancien mmh. ministre des, de l'immigration que je suis vous dit qu'on ne touchera pas à la loi 21. Le, le Québec est laïque, on n'a pas besoin de toucher. Puis vous parlez à un catholique pratiquant là. Alors, euh, parce que la loi 21 dans le parti libéral, ça fait pas consensus du tout là. C'est pas grave. Mais avec un Denis Coderre comme chef, la on la loi 21, garde. on la garde. Puis la laïcité, on la garde. Deuxièmement, garde. J'ai vécu les Pyrénées de Turner. Euh, J'étais un, un gars qui travaille avec mm -hmm. les militants. Il euh, y a des libéraux qui ont pas voté dans les élections. Il y a des libéraux qui ont voté CAC par stratégie parce qu'ils voulaient pas voter Québec solidaire. Je dis aux gens, OK, c'est assez. Là, vous le savez que j'ai ma carte. Là. Il y a des gens qui thé là. Je suis allé chez ma carte. Là. Alors, je demande aux libéraux de revenir. Là, on s'enligne. Euh, on a beau vous parler de toutes sortes d'affaires, le Parti québécois dit, peu importe ce qui arrive, on va faire un référendum. Alors, le Parti libéral est le parti le mieux affairé pour euh, gérer cette situation-là. Moi, je pense que M. Legault, il y a eu deux mandats sa zone de confort va le tuer. J'ai vécu des grèves, j'ai vécu tout ça. Mmh. Et puis, euh, on a l'impression que c'est un rocher successif, euh, Patrick, que c'est un éternel recommencement. Donc, euh, je pense que, oui, faisons des débats. Mais c'est quoi le nouveau Est-ce que c'est un jeune député qui veut amener un troisième référendum? Mais, OK, parlons de renouveau, OK? Ouais. Euh, quand quand as laissé flotter cette idée que tu voulais y aller, okay? ouais. la
4: première chronique à CKVL se faisait suite là, à une nouvelle de la presse. T'as dit, j'ai consulté, j'ai demandé au monde, mm -hmm. est-ce que je suis un homme du passé? Ouais. Écoute, le passé, l'avenir, c'est pas une question de politicien politicienne qui a un âge. Tout à Mais, fait. mais je dois te dire, t'sais, ça fait longtemps que es en politique.
0: Ça fait 40 ans.
4: Depuis depuis que je lis les journaux que t'es en politique, ouais. convainc-moi, fais le pitch que tu es un homme du renouveau.
0: Non, c'est que la vie est un éternel recommencement. S'il y a des gens qui se disent que j'ai pas des racines dans le PLQ, donc je suis le renouveau. Deuxièmement, je te ferai remarquer que si tu suivais pendant 40 ans, je te lisais depuis 40 ans. Alors, donc, euh, la passion a plusieurs professions. Mais, mais Denis, il y, y a 40 ans, mais... Pourtant, et pourtant, tu vas remplacer Paul Arcand. Mais il mais y a 40, 40 ans, je n'écrivais pas
4: dans le journal, mais, mais je comprends non, ce que tu veux dire. Okay. Qu'est-ce qu que tu réponds à ceux
0: qui disent que tu es un politicien du passé, de la vieille école? 30% de la population a 65 ans et plus. Est-ce que si peut-être on mettait plus l'accent sur la prévention et sur l'expérience, peut-être qu'on éviterait bien des problèmes? Parce que pour moi, on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'immigration, j'ai été ministre. On parle d'habitation, j'ai été maire. Moi, je pense qu'il faut arrêter de, de, de mettre la faute de les autres et de prendre nos responsabilités. Je veux faire un nouveau pacte entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Pour moi, les municipalités, ce n'est pas des créatures des provinces. C'est euh, un gouvernement de proximité.
4: Tu as été rejeté deux fois à la mairie oui. par les Montréalais. Ah oui. C'est-tu pour ça que tu veux te présenter à Québec si tu te présentes en politique provinciale?
0: Non, j'ai perdu trois fois au fédéral avant de gagner puis j'ai été élu six fois. Pourquoi pourquoi tu te présentes pas à Montréal? Parce que je ne veux pas que le PLQ soit perçu comme un parti de Montréal. Je pourrais facilement dire, « OK, je m'envoie vais dans tel comté où c'est sûr. Mmh. » Je pourrais retourner à Montréal-Nord et... Euh, je remercie la Providence parce que j'ai une magnifique loyauté avec les gens de, du coin. Mais je suis aussi un gars de région. Je suis venu au monde à Joliette. georges la Lapam, il, était à, il est venu au monde à Joliette, mais il était député de Outremont. Mais,
4: mais tu sais qu'à
0: Québec, le sentiment identitaire régional est très, très fort. Moi, je dirais même
4: plus fort qu'à Montréal.
0: Ah, tu a... vas être vu comme une transplantation. Ben écoute, on verra. Moi, je veux dire, c'est-tu ce qui est important dans tout ça? C'est le militant premièrement, faut que je décide si j'y vais. Deuxièmement, faut que je sois élu. Je pense de décider actuel. Moi, je pense que je vais marcher. <rire> tu viendrais avec moi, je te ferai des rapports. <rire> Mais 300 km, tu peux changer d'idée. Mais ce que je veux tu dire. Tu parles de Compostelle. Compostelle, ouais. oui. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a, il n'y a pas de crise d'envie, il n'y a que des opportunités. Et puis, faire preuve de résilience, c'est de voir quand ça va mal, là c'est de voir ceux qui ils démontrent ce respect cette dignité. Et puis, regarde, moi, j'ai eu un, un père politique exceptionnel qui, en 1993, s'appelait Jean Chrétien, puis il disait « Drôle de gueule, mais quel discours. » Il a été réélu à trois reprises. Alors moi, je me dis que quand on saisit cette opportunité, le Parti libéral est un grand parti puis on a une belle opportunité de reprendre notre place. Il faut être pertinent et percutant.
4: OK, il y a un bout de l'émission, tout le monde en parle de dimanche, qui a retenu mon attention. Oui. On en a un extrait, on va l'écouter. Mmh.
2: Mais si les terrains prennent de la
4: valeur
1: genre x10, c'est sûr que mon loyer va coûter plus cher x10. Ça fait ouais. partie du problème. Ça fait partie du problème. Fait c'est pas le privé, à la solution. Parce que si ça continue hein?
4: de
0: même, moi, j'ai des colocs jusqu'à 60. Non, mais, faut comprendre que c'est tout. Non, mais en le tout principe. respect, en tout respect, c'est pas une question d'humour, là. La Ah, c'est pas une blague, une... Non, que je t'ai dit. pas du tout. On va se parler après. Si tu veux fasse... OK, Denis, ce bout-là m'a
4: mm -hmm. rendu mal à l'aise, je te dis pourquoi. Oui. T'étais pas dans la conversation. C'était Andy Sirois puis l'humoriste Thomas J'ai vu le Denis Coderre, euh, euh, impulsif celui là qui, qui parle à la police là celui oui, <rire> celui qui parle à la police celui qui dit mon chef de police mm. pourquoi t'es intervenu dans cette pourquoi es intervenu dans cette conversation
0: là c'est parce que c'est pour ça qu'il demande demande de rester à tout le monde là je en comprends
4: mais, mais dans cet échange là t'étais pas étais pas parti à la conversation
0: moi je suis tanné que l'on pointe du doigt les gens un problème d'habitation, c'est à cause des immigrants. On a un problème d'habitation, c'est parce que les développeurs immobiliers, c'est tous des bandits. Mmh. Alors, à un moment donné, moi, moi, puis je, je mais, comprends. Mais, mais, il disait pas que c'était des bandits. Non, mais il tu comprends, c'est toujours ça, un mais... problème. Mais moi, moi, non, mais des fois, il y a certains il y a certains groupes dans la société qui ont des responsabilités. Je puis on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Alors, si tu capable de faire des jokes, premièrement, ça drôle. Mais deuxièmement, il arrive des moments donnés où... Parce que c'est un débat tellement important. Moi, je, je connais des gens, plutôt toi aussi, tu écrit là-dessus, comme quoi que c'est épouvantable, euh, les évictions, puis tout ce qui va avec. Mmh. Alors, pour moi, l'habitation, c'est tellement important... Luc a des choses à dire, puis je pense qu'il fallait arrêter Mais
4: ça. Denis plus globalement.
0: Oui. OK. Cette
4: scène-là, pour moi, c'est le denis fâché, mm -hmm. le denis plus impulsif. Ben, je m'excuse, mais ce pas non. ça. Non. Mais réalises-tu que ça t'a souvent nui dans ta vie politique?
0: On veut des gens qui sont authentiques. Moi, je ne mourrai jamais d'ulcère parce que ça sort comme ça. C'est une belle okay. formule, mais tu réponds pas à la question. Ben, je réponds à la question en voulant dire que peut-être je vais trop loin. Je suis humain. Je vais faire plein d'erreurs dans ma vie, mais je fais jamais deux fois la même erreur. Alors, mais je vais faire des erreurs. Je te mets. Denis Coderre, merci. Ben, un merci. Puis je veux te remercier pour ta dignité, pour euh, m'avoir euh, respecté comme ça. Puis ça m'a vraiment touché quand j'ai fait mon AVC puis as pris deux minutes pour en parler.
4: C'est la moindre des choses puis il y a des choses qui sont au-dessus des euh, chicanes.
0: on pense. va revenir tout à fait.
4: Merci. Tout seras le bienvenu. Merci beaucoup. Denis Coderre, l'ancien maire de Moët.
2: Patrick Lagacé, en accéléré.
4: On a vu plusieurs reportages dans les dernières semaines, euh, notamment de notre collègue Katia Gagnon, dans la presse, sur les fermetures en série des résidences pour personnes âgées, les RPA. Et tout ça en raison de euh, difficultés financières liées aux soins qui doivent être offerts aux résidents. Euh, en clair, les gens qui sont propriétaires, les groupes qui sont propriétaires de ces immeubles, ben, à un moment donné, regardent les chiffres et se disent ce serait plus payant de juste louer ou de vendre ça pour que ce soit transformé, par exemple, en condo. Et pour essayer de juger... L'hémorragie, la ministre des Aînés, Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui un montant de 200 millions de dollars sur cinq ans pour les petites RPA de 30 logements ou moins pour qu'elle puissent continuer d'offrir des services aux résidents en perte d'autonomie. On va parler de tout ça et aussi d'aide médicale à mourir euh, pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale avec docteur David lucier gériatre. Salut, David!
1: Salut Patrick.
4: Donc, ce 200 millions sur 5 ans, est-ce que ça va faire une différence pour la survie de certaines
1: RPA? Euh, oui, parce que les RPA, surtout les petites RPA, là, ont beaucoup de difficultés actuellement parce que le, ils n'arrivent pas à facturer les frais qu'ils encourent pour donner les soins euh, additionnels là, à leurs résidents. Euh, ils n'arrivent pas à les facturer parce que ça fait monter les factures beaucoup, beaucoup trop cher, les gens peuvent pas le payer. Donc euh, plusieurs petites RPA fonctionnent à perte maintenant. Donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ferment tout simplement parce que à cause de l'augmentation des besoins en soins et en service de leurs résidents, puis l'augmentation du coût de la vie et de tout, euh, ils n'arrivent tout simplement pas dans leur budget.
4: Donc, il y a 7-10 ans, c'était encore lucratif, suffisamment pour rester en affaires. Aujourd'hui, tout ça fait qu'il ben, y a des RPA qui décident de fermer les livres.
1: Effectivement, et parce que le, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de soins. On est moins dans ce qu'on était avant dans les RPA, où c'était comme être au Club Med. Euh, et donc, tu avais euh, euh, un endroit où tu avais des services, il y avait des activités, il y avait des, des spectacles. Donc, c'était vraiment être comme un peu dans un endroit de villégiature ou habiter à l'hôtel euh, toute l'année. Maintenant, ce qu'on voit dans les RPA, c'est que de plus en plus, les gens ont besoin de soins donc, c'est de plus en plus des gens qui, s'ils n'étaient pas dans la RPA, euh, ils seraient dans un établissement d'hébergement de, de, public, soit une ressource intermédiaire ou un CHSLD. C'est de moins en moins des gens qui pourraient être à domicile s'ils n'étaient pas dans la RPA.
4: Donc, est-ce qu'on peut penser que cette somme-là va contribuer à garder les gens euh, dans des RPA ça va coûter 200 millions sur 5 ans, mais ça coûterait plus cher peut-être s'ils étaient dans des ressources intermédiaires ou des CHSLD
1: oui, et ça engorgerait les hôpitaux parce qu'il y a de, un grand problème de manque de place en ressources intermédiaires qui est encore plus grand que le manque de place en CHSLD actuellement. Et si les gens qui sont dans les RPA ne sont pas capables de payer pour les soins, la RPA ne peut pas les garder parce qu'il y a une limite pour une entreprise privée à fonctionner à perte. Donc ces gens-là vont devoir être relocalisés soit dans une ressource intermédiaire ou un CHSLD ce qui, évidemment, augmente la liste d'attente. Et si c'est trop long, ils vont tout simplement être envoyés à l'hôpital et là, ils vont rester à l'hôpital en attendant, ce qui est la pire chose pour tout le monde.
4: David, ton expertise, c'est les personnes âgées, donc tu les vois dans toutes sortes de conditions. Est-ce que, présentement, au Québec, on fait tout ce qu'on peut pour garder les gens en résidence chez eux ou dans des RPA et éviter que ces personnes-là aient à être prises en charge à 100 par les tests qu'on en fait assez?
1: Est-ce qu'on en fait assez au niveau des soins à domicile? On n'en fera jamais assez, évidemment. Il y a eu des investissements qui ont été faits. Maintenant, ce qu'on entend sou souvent, c'est que le problème, c'est pas nécessairement l'argent. Hein. Il, il y a des établissements qui n'arrivent pas à dépenser tout leur budget. C'est un problème de personnel qu'on a, comme à plusieurs endroits. Donc, donc, ça, c'est un des problèmes qu'on a actuellement. On pourrait en faire plus. On pourrait aussi, et, et ça c'est pour ça que j'aime cette idée là de donner un budget pour les soins dans les RPA, c'est que ce qui est important, c'est de diversifier les offres, de diversifier les façons de rester à domicile. Il y a des gens qui veulent rester dans leur domicile, leur maison, où ils sont depuis 40 ans, il y a des gens qui veulent aller dans une RPA pour avoir la socialisation, avoir aussi ce sentiment de sécurité, d'avoir toujours des gens autour 24 heures par jour. Et là, on va leur permettre de recevoir les soins à domicile dont ils ont besoin dans les RPA il y a d'autres qui vont vouloir aller dans les ressources intermédiaires ou les CHSLD. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de diversifier ces offres-là. Il y a encore beaucoup d'autres modèles qu'on pourrait exploiter plus, comme les, les, les maisons carpédiennes ou des, des endroits où les gens se réuniraient à plusieurs là, pour habiter un genre de commune. Donc, oui, on peut faire plus, mais je pense qu'on... On s'en va vers là. Où on n'en fait vraiment pas assez, c'est vraiment au niveau de la prévention, donc prévenir la perte d'autonomie pour que les gens restent en santé plus longtemps. » Donc, on sait qu'il faut manger des légumes, on sait qu'il faut faire de l'exercice, <rire> euh, mais je pense qu'on peut faire plus que ça et l'État a une responsabilité dans ça aussi.
4: Ok, je veux qu'on parle un peu d'aide médicale à mourir. David Lucier, euh, tu es souvent intervenu sur la place publique pour démystifier, expliquer l'aide médicale à mourir depuis une décennie et euh, tu es consulté par le gouvernement là, sur divers comités. Ottawa a décidé de mettre sur la glace pour une, une durée indéfinie euh, l'idée d'élargir l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Est-ce que c'est une décision qui est sage?
1: C'est une décision qui est sage oui. Euh, c'est d'ailleurs la décision que le gouvernement du Québec avait prise là, quand ils ont euh, revisé la loi pour permettre les demandes anticipées l'an dernier. Ils ont décidé de ne pas le permettre pour le, les troubles de santé mentale parce que le consensus social n'est pas là, euh, parce que c'est très, très, très complexe. Et ils il sentaient pas, et, et moi je partage cette observation-là, que, que la société qu'il y avait un consensus dans la société pour le permettre. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Euh, il faudrait le faire. Il y a plusieurs comités. Hein. Au fédéral, il y a plusieurs qui étaient prêts, là, même si au Québec, mmh. ça n'aurait pas été le cas. Il y a plusieurs qui étaient prêts à ça, euh, mais ça aurait été très complexe et il y avait un risque de dérapage qui était assez grand. Donc, je pense que c'était sage là, de, de, de remettre ça plus tard.
4: Qu'est-ce que tu vois comme scénario de dérapage possible là, qui ont été évit évité en mettant ça sur la glace?
1: Mais Le problème, c'est surtout d'être de, de, certain que c'est une maladie grave et incurable et qu'il n'y a pas d'espoir, ce qui est très difficile pour les problèmes de santé mentale. Oui, il y a certains cas, des gens qui ont une maladie psychiatrique qui dure depuis des décennies, euh, qui... qui qu'on sait qu'on peut pas traiter actuellement et qu'on n'entrevoit pas qu'on va pouvoir la traiter dans les dans les prochaines années. Mais il y a d'autres maladies, par exemple une dépression sévère, il y a des gens qui vont s'en sortir après quelques années et c'est là que ça devient très difficile. Il y a des gens dans les pays où, où c'est permis, là, surtout les Pays-Bas, qui avaient un problème de dépendance à l'alcool, par exemple, qui ont reçu l'aide médicale à mourir parce qu'ils pouvaient pas se sortir et c'est souffrant d'être dépendant à l'alcool et ne pas être capable de guérir de ça. Il y a des gens qui ont reçu l'aide qu'elle a mourir pour cette raison-là. Euh, ça, ça devient très difficile de juger. Et, et si c'était le cas, je crois qu'il faudrait que ce soit réservé à quelques personnes, probablement quelques psychiatres qui seraient ultra spécialisés pour juger qui est admissible. Il ne faut pas que ce soit... Euh accessible et que tous les médecins et toutes les, les, les IPS puissent le faire parce que ça demande vraiment une expertise très, très, très pointue.
4: David, depuis que le Canada a légalisé l'aide médicale à mourir, l'a balisé, depuis que les euh, tribunaux ont aussi élargi là, le, le spectre de critères d'admissibilité, le Québec est le champion, entre guillemets, de l'aide médicale à mourir. Euh, quelle lecture tu fais de ça? Il y a des gens qui disent que oh, on l'utilise trop il faudrait définir trop. Mais statistiquement, on l'utilise plus que les autres Canadiens. Quelle lecture tu fais de ça?
1: On l'utilise plus que les autres Canadiens, sauf la Colombie-Britannique, qui est à peu près comme le Québec. La Colombie-Britannique est une société assez progressiste aussi, là, qui, qui ressemble beaucoup au Québec. Euh, il faut tout remettre en perspective. Hein. Comme, comme tu dis, on ne peut pas dire que c'est trop parce que qu'est-ce que c'est trop? On ne le sait pas. Mm. Quand on remet ça en perspective et qu'on regarde par type de maladie, on voit que c'est probablement quelque chose comme 10 des personnes qui meurent d'un cancer qui vont avoir l'aide médicale à mourir. Et, et quand on le voit comme ça, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a quand même 90 qui meurent avec les soins palliatifs traditionnels. Donc... Euh pour moi, ce chiffre-là, il est pas trop. Euh, ce sera trop quand ce sera trop facile, quand l'évaluation, quand le suivi, euh, le, pour s'assurer que la personne était admissible et rencontrait tous les critères, que tout le reste avait été essayé. Ce sera trop quand ça ne sera pas fait. Pour l'instant, je crois que le suivi qui est fait, autant avant que pendant et après l'admission à a mourir est suffisant pour qu'on puisse dire que ce n'est pas trop ce qu'on a actuellement, même si évidemment ça nous interpelle de voir qu'on les champions du monde et c'est pour ça qu'il y a aussi euh, des chercheurs là, qui vont bientôt se pencher là-dessus pour mieux comprendre pourquoi. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit une solution que les gens choisissent par défaut d'avoir accès à des soins de santé adéquats. Et ça, c'était une des inquiétudes avec la santé mentale. Donc, on veut pas que parce que les gens ont peur de vieillir, parce que les gens veulent pas aller en CHSLD ou parce que les gens n'ont pas accès à des soins pour leurs leur troubles de mm. santé mentale, on veut pas qu'ils choisissent l'aide médicale à mourir. Pour l'instant, moi, je suis assez confortable de dire que c'est pas le cas. Il faut s'assurer que ça reste comme ça, toujours.
4: Merci, David. Toujours un plaisir.
1: Avec plaisir.
4: Salut, David Lucier, ouais. médecin géré. Patrick Lagacé, en accéléré. 16h28 minutes, on le voit aux États-Unis, mais on voit ça aussi dans d'autres pays. Tout est en train de devenir politique en termes de. Politique, partisane, tout peut être transformé en facteur de polarisation. Et là, aux États-Unis, il y a Taylor Swift, la chanteuse américaine, qui est au cœur de théorie du complot. et cause beaucoup d'agitation dans la tromposphère qui la voit comme une ennemie, ben parce que, pour plein de raisons, notamment qu'elle n'est pas pro-Trump. En plus, elle fréquente un joueur étoile de la NFL, Travis Kelsey. Elle assiste au match des Chiefs de Kansas City qui sont qualifiés pour le Super Bowl. Et depuis euh, depuis les derniers jours, ben l'extrême droite américaine est encore plus déchaînée au sujet de Taylor Swift. Elle est la cible de, la cible de tout plein d'attaques et aussi de théorie du complot. On en parle avec David Morin, Co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent de l'Université de Sherbrooke. David, bonjour.
3: Bonjour, Patrick. Si on m'avait dit que je viendrais parler de Taylor Swift à votre émission, <rire> je n'aurais pas trop cru, mais allons-y.
4: <rire> OK. En quoi est-ce que Taylor Swift est devenu une sorte d'engrais pour les théories du complot aux États-Unis ces derniers temps?
3: Alors oui, récemment, enfin, récemment, depuis, depuis maintenant quelques mois et qu'elle a cette liaison-là, effectivement, en fait, les, les complotistes aux États-Unis, mais vous l'avez dit en introduction, je pense qu'en en fait, c'est beaucoup plus le mouvement MAGA et donc c'est très politique, mais les complotistes aux États-Unis, en gros, euh, disent que euh, c'est une liaison de toutes pièces qui a été euh, inventée, en fait, cette relation euh, amoureuse avec Kelsey, pour euh, finalement euh, permettre euh, à à Taylor Swift, de, de soutenir euh, plus tard dans l'année euh, le président Biden dans sa campagne électorale contre euh, contre Trump éventuellement, si effectivement c'est bien lui qui se retrouve face à, à Biden. Et que donc finalement, il y a un espèce de complot de l'establishment qui euh, l'a fait rejoindre le politique, la NFL, donc le milieu du sport, plus le milieu des artistes. Hein. Et ça, c'est vraiment pas nouveau euh, dans la complosphère et que ça finalement... Euh, pour objectif, effectivement, de faire une espèce d'opération d'information et de propagande euh, à caractère euh, à caractère électoral. Alors, ce n'est pas la première fois hein, que des, des artistes comme ça euh, sont visés par les théories du complot. Je ne sais pas si vous vous rappelez Lady Gaga qui était accusée de boire le sang des enfants pour avoir une jeunesse éternelle. Beyoncé, Rihanna qui était accusée d'être des Illuminati. Mais là, c'est quand même un complot qui est euh, beaucoup plus politique, en fait.
4: David, expliquez aux gens qui nous écoutent en quoi les vaccins de la COVID se sont aussi là euh, incrustés dans le grand milkshake et conspirationniste qui touche Taylor Swift.
3: Ah oui, alors ça donne que Kelsey lui-même effectivement est aussi un porte-parole de Pfizer euh, et qu'il a beaucoup encouragé pendant la pandémie les Américains euh, à se vacciner. Donc c'est sûr que là, euh, vous avez Taylor Swift qui, euh, en plus, hein, a pris des positions... Euh, euh, plutôt contre Trump elle a soutenu des démocrates il y a quelques années dans le Tennessee, elle a soutenu Biden euh, en 2020 euh, et euh, on pense évidemment elle est assez favorable aussi à la communauté euh, LGBT euh, elle est évidemment, je ne sais pas si vous avez euh, euh, si vous êtes un fan un swifty, mais euh, dans ses chansons elle encourage évidemment euh, l'émancipation des femmes, mm -hmm. elle a pris position contre euh, le mouvement anti-avortement aux états unis donc elle a vraiment tout pour plaire euh, à Maga et euh, à l'extrême droite américaine et finalement elle est un peu devenue si vous voulez euh, une cible dans la guerre culturelle que mène l'extrême droite américaine aux États-Unis.
4: Il me semblait David que euh, la, la fabrique des théories du complot s'était un peu calmée ces derniers temps. Est-ce que est-ce que je suis dans le champ?
3: Ben nous on l'avait vu beaucoup hein. par exemple ici à la faveur notamment des guerres culturelles sur la question des LGBT mm -hmm. euh, sur la question euh, climatique cet été par exemple et puis à l'automne il y a eu quand même avec les feux de forêt etc ici notamment euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de, de, de théories qui avaient circulé et puis en fait c'est quand même un peu ironique d'avoir ces accusations euh, à l'heure actuelle d'ingérence de Taylor Swift dans les éventuelles élections américaines etc au même moment où on a euh, Tucker Carlson qui vient au Canada et qui lui effectivement explique que il faut cibler le gouvernement Trudeau qui est un gouvernement autoritaire et qui va aussi avec beaucoup de théories du complot, notamment en ce moment ils se sont lâchés sur euh, tout ce qui est le World Economic Forum, Davos, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières émissions mais ça va assez loin donc je vous dirais en fait que les théories du complot euh, ne dorment jamais et que l'événement euh, ou l'actualité finalement leur permet toujours de reprendre euh, finalement de la, de la vigueur mais ici, et je pense que c'est fondamental c'est ce qu'on va voir dans le contexte électoral américain euh, et je crois aujourd'hui que c'est difficile de séparer euh, le conspirationnisme euh, de son utilisation par la droite ou euh, une partie de la droite américaine euh, vraiment avec la perspective d'ajouter toujours plus de pression sur l'électorat, de montrer qu'il y a vraiment un complot contre Donald Trump, de à la fois fédérer, si vous voulez, les partisans MAGA, mais également d'essayer de semer du doute dans la dans la tête de ceux qui pourraient être hésitants. Et je pense qu'en ça, Taylor Swift représente quand même pour les, les, les républicains les plus radicaux une menace notamment parce qu'elle est quand même susceptible d'appeler au vote, par exemple, des jeunes femmes. Et on sait qu'en 2020, euh, une des raisons hein, pour lesquelles Biden avait gagné, c'était qu'il avait réussi à faire sortir le vote de la jeunesse, euh, notamment. Et euh, là, effectivement, on pourrait penser que Taylor Swift serait peut-être... Alors là, il faut évidemment pas surestimer euh, son influence dans ce dispositif-là, mais pourrait quand même appeler, et elle l'a déjà fait, hein, les jeunes, à s'inscrire sur les, les listes électorales, etc. Surtout... Euh, que la question de l'avortement, à mon avis, va s'inviter dans, dans la campagne électorale américaine.
4: David, vous avez mentionné Tucker Carlson là, qui était à Fox News à une certaine époque, qui maintenant, euh, bon, il a été viré de Fox News, il est devenu, euh, disons, euh, pigiste, là, on, on peut le voir sur, euh, à plein d'endroits sur Internet, et là, il est en tournée au Canada. Expliquez aux gens euh, quelle place occupe le Canada dans l'imaginaire conspirationniste américain.
3: Oui, alors à l'époque où Tucker Carlson euh, était encore à Fox News, il avait dit qu'il ferait un, un reportage ou un documentaire qui s'appellerait « Au Canada », dans lequel finalement euh, on dénoncerait le gouvernement canadien qui serait devenu euh, totalitaire, euh, notamment en raison de la loi sur les, les mesures d'urgence euh, euh, contre le convoi de la, de la liberté. Alors on a vu... <rire> que cette question du recours à la loi sur les mesures d'urgence est débattue, hein, puisque d'un côté la commission Rouleau a dit que euh, c'était une utilisation raisonnable finalement de cette loi-là, en tout cas que ça pouvait justifier, de l'autre il y a un tribunal une cour fédérale qui a dit que non donc là il y a un, un débat mais en tout cas dans l'imaginaire américain euh, et on se souvient euh, notamment hein, que les états unis beaucoup de, de, de gens aux états unis avaient financé ou essayé de financer le convoi de la liberté donc ça a vraiment pris une place importante dans la droite américaine, l'extrême droite américaine, pardon, chez les complotistes etc, le, le Canada au point, je vous dirais où selon moi et ça fait pas consensus ce que je vais vous dire là mais on assiste quand même à une forme d'influence étrangère dans le processus euh, électorale au Canada dans la politique intérieure canadienne. Alors évidemment, c'est pas le gouvernement américain, mais on voit ici le poids quand même euh, d'entités non étatiques, parce que Tucker Carlson, il est quand même très suivi, euh, et on a vu l'impact que ça avait. Je sais pas si vous avez vu également le le, le, le type de MMA, la Strickland qui est venu combattre à mmh. Toronto qui lui-même a fait une sortie extrêmement virulente contre contre Trudeau, contre les droits des LGBT puisqu'une question lui a été posée par un journaliste face à des, des choses qu'il avait dit par le passé. Donc on voit quand même ici que le, le, le Canada est devenu, euh, aux États-Unis, chez l'extrême droite américaine, une genre de, de, de symbole euh, d'un État qui serait devenu euh, autoritaire, etc. Et Tucker Carlson est assez... Euh, alors, il est provocateur, et puis il sait que ça va quand même faire en sorte qu'on parle de lui, mais il va jusqu'à dire... Peut-être. Et puis c'était ça le la trame de son documentaire qu'il fallait éventuellement que les Américains envisagent de, de faire une intervention militaire au Canada. Euh, alors même si ça peut faire sourire, c'est quand même progressivement en train de s'installer dans un des récits à l'extrême droite euh, des, des des partis politiques et des mouvements plus effectivement magas complotistes etc. aux États-Unis. Et je pense que on aurait tort euh, dans le contexte de la la politique américaine à l'heure actuelle de prendre ça trop à la légère.
4: Merci David, toujours plaisant d'échanger avec vous. Ça m'a fait plaisir, bonne journée. À la prochaine. David Morin de l'Université de Sherbrooke, spécialiste des théories du complot et de la radicalisation qui vient avec les théories du complot.
3: Patrick Lagacé en
4: accéléré. Salut Philippe. Salut Patrick. Ok, on va aborder les sujets prévus à ta chronique oui. dans quelques instants, sauf que tu veux rebondir sur l'entrevue avec Denis Coderre.
2: Oui, rapidement, une chose importante qu'il a dite, à mon avis, Patrick, euh, et c'était potentiellement un problème là, pour le Parti libéral du Québec. On fait quoi avec la loi 21? Là, parce qu'on sait qu'il y a une grande clientèle du Parti libéral du Québec qui est contre la loi 21. Mmh, mmh. Ça a toujours été un problème. Est-ce qu'une fois au pouvoir, là, ça serait quoi la politique du parti face à cette loi-là? Denis Coderre a été très clair aujourd'hui. Il a dit, écoutez, c'est moi qui deviens chef du Parti libéral, on respecte la loi 21, la loi 21 va rester. C'est la première fois depuis le début de ce débat-là là, que sur une question, un enjeu qui touche véritablement le Québec, le parti qu'il se positionne, ce que ça fait, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous ceux, toutes celles qui vont peut-être se présenter à la chefferie du Parti libéral, bien, devront répondre à la question, c'est quoi à partir de maintenant votre solution? M. Coderre, lui, a dit qu'il gardait la loi 21. Alors, c'est une, euh, une première pierre là, dans, cette, dans, dans ce débat d'idées. Alors ça, je dois avouer que j'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui.
4: OK, parlons, parlons de transport maintenant. CDPQ ouais. Infra a annoncé hier en fin de journée euh, qu'on sortit du projet de transport structurant sur la Rive-Sud. Donc, il y, y a comme une odeur de chaos sur ah. le transport en commun.
2: C'est le bon mot, le mot euh, chaos. Et c'est tellement désolant, Patrick. Il me semble que le transport en commun, là, quand on parle d'un grand objectif pour le Québec, un objectif qui serait capable euh, de générer l'enthousiasme de toutes les forces vives de la société de tous les citoyens, c'est bel et bien le transport en commun. Le transport en commun, c'est écologique. Le transport en commun favorise à tout le moins un minimum d'activité physique, donc c'est bon pour la santé aussi. Faut se rendre à la station, faut euh, bon retourner à la maison par la suite marcher un peu. Le transport en commun, c'est l'avenir. Les grandes villes européennes ont des systèmes de transport en commun ultra performants. Et là au Québec, il y a à peu près cinq ou six ans, on s'est mis à beaucoup réfléchir sur le transport en commun. On va faire le REM, mais là on dirait qu'aujourd'hui là, en ce début de 2024, on est plus mêlé que jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qui se passe à l'heure actuelle dans le transport en commun au Québec? Alors là, on avait CDPQ Infra qui étudiait le projet d'un REM sur la rive sud. Ça fait trois ans qu'ils font des études. On a entendu Catherine Fournier euh, ce matin à l'émission de Paul Arcan a très bien expliqué la situation. Et là, CDPQ Infra nous dit, aujourd'hui ou cette semaine, bon, on ne peut plus s'en occuper. Pourquoi? Parce que là, notamment, on a trop dans notre assiette, mm -hmm. pis on a le mandat à Québec pour le tramway. Mais Patrick, le mandat à Québec pour le tramway, il a été donné là, quoi, six mois à peu près. Alors, pourquoi ils l'ont accepté, le, 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 le mandat de Québec, s'ils si n'étaient pas capables de le prendre? Philippe, plus globalement, là,
4: ce à quoi on assiste depuis quelque temps, c'est la politisation de la Caisse de dépôt. Oui. Euh, quand tu fais une annonce, les libéraux l'ont fait avec M. Couillard, tu dis c'est la Caisse de dépôt qui va construire un réseau structurant, qui est devenu le REM à Montréal. On peut penser que c'est Québec qui a demandé à la Caisse de dépôt « faites-nous ça ». Après ça... Tu ce qui se passe avec le gouvernement euh, Legault actuel? Ah, on a un problème avec un tramway à Québec, c'est une patate chaude. Parfait, on Bang. demande à la caisse de dépôt de mm. venir arriver en pompier pour nous donner une sorte de plan B. Il me semble que ce n'est pas la job de la caisse de dépôt. Ben, D'une Mais... part, puis d'autre part, moi, ma caisse de dépôt, je veux qu'elle ait un grand bras de distance avec le politique. Il me semble que c'est mis à mal comme principe. Ouais, je suis
2: tout à fait d'accord avec toi. Puis, euh, tu sais, aussi, tout le, le, tout le dossier, Patrick, du transport en commun. Est-ce qu'on doit absolument faire des projets de transport en commun dans un objectif de rentabilité? convaincu de ça. Qu'un système de transport en commun soit déficitaire, en soi, ce n'est pas un grand mal s'il si réussit à changer les comportements, s'il si nous donne des avantages économiques ailleurs, notamment avec la réduction des GES, notamment avec la facilité euh, qu'on n'est pas pogné sur le pont, on n'est pas pogné sur l'autoroute pendant pendant trois quarts d'heure parce qu'on est dans un, un bouchon de circulation. Alors, il y a tellement d'avantages, on ne peut pas analyser ça uniquement dans une perspective économique. Or, le problème de CDPQ Infra, c'est qu'il le fait dans une perspective de rentabilité. Euh, le maire l'a souvent expliqué, il y en a encore parlé cette semaine à, à, à ton émission. Transport en commun, c'est une solution pour beaucoup de nos problèmes, pour les, 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 les sociétés et les grandes villes, euh, mais, mais c'est pas seulement une question de faire des sous. OK, parlons de politique américaine
4: ouais. maintenant. Tu penses que les partis républicains et démocrates doivent commencer à penser à un plan B?
2: Ouais, je lisais un article aujourd'hui dans le Washington Post puis on, on parlait du parti républicain puis on disait justement, bien, il faudrait peut-être que les républicains commencent à penser à un plan B. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats de plusieurs sondage qui démontre que même parmi les républicains, si Donald Trump est trouvé coupable euh, d'un acte criminel avant la prochaine élection euh, présidentielle, eh bien, il y a beaucoup de, de, de gens qui ne voteront pas pour lui. Alors, ils disent, bon, ça, va prendre, ça va prendre un plan B à quelque part. Puis moi, je trouve ça tout à fait normal. Je ne pense pas qu'ils vont le faire, mais ils devraient peut-être le faire. Mmh. Mais s'il y a un plan B pour le Parti républicain, il devrait peut-être avoir également un plan B pour le Parti démocrate. J'ai pensé pendant un certain temps, Patrick, que Joe Biden se retirerait peut-être de la course avant euh, qu'on en arrive à la Convention démocrate. Ça a déjà été fait dans le passé. Euh, il y a encore
4: quelques mois, là. Euh, euh,
2: non, non, mais oui, moi, oui, ça, il y a encore ça, quelques mois. Il y a encore quelques mois doux, pour le faire, pense, oui, oui, exactement. Euh, mais dans le passé, ce que je voulais dire, c'est que sur le plan historique, Lyndon Baines Johnson aurait pu se représenter en 1968, quelques mois avant la Convention. Je C'est au mois de mars, je pense. Et 68, il a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Harry Truman avait fait la même chose en 1952. Il aurait eu l'occasion de se représenter aussi. Alors, je me disais, Biden, 80 ans, c'est plus difficile pour lui bien évidemment, peut-être qu'il va le faire. Aujourd'hui, j'ai la conviction qu'il va rester. Si sa santé, euh, si sa santé reste correcte, il va rester. Mais le problème, c'est justement ça, c'est sa santé.
4: Je te pose la question. Est-ce que c'est une bonne idée qu'il s'en tête?
2: Mm -hmm. C'est une bonne idée s'il reste en santé. Je pense que malgré tout ce qu'on dit, il demeure probablement le candidat le plus, euh, le, 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 qui a le plus de chances de battre euh, Donald Trump. Pourquoi? Parce que les autres candidats n'ont pas un grand profil national. Je veux bien, quand on parle de Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie qui pourrait être intéressé, son taux de reconnaissance, son taux de notoriété dans l'ensemble des États-Unis à Gavin Newsom, là, je suis pas convaincu mmh. que c'est très, très élevé. Il représente la Californie, un état qui est vu un peu de gauche aussi. Biden est vu plus comme un centriste, je suis pas sûr que ce serait la grosse solution. Gretchen Winmer, gouverneure euh, au Michigan, Michigan pas mmh. sûr non plus. Elle non plus, là, on parle encore une fois de taux de notoriété. Moi, à l'heure actuelle, je continue de penser que ce sera peut-être pas un vote euh, euh, dans l'honneur et l'enthousiasme en faveur de, de Joe Biden, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a encore les meilleures chances de, le, de, de battre Donald Trump. Encore faut-il qu'il demeure en santé, encore faut-il qu'il soit capable de tenir le coup dans d'éventuels débats euh, qui vont précéder euh, l'élection présidentielle. Et ça, ça risque d'être un défi également. Ensuite, il y avoir des les... débats? Ça, ouais, tu sais que les dates sont déjà prévues. Hein? Okay. La, la Commission nationale des débats euh, aux États-Unis a déjà prévu les débats. Maintenant, euh, n'importe lequel des deux candidats qui refuserait un débat, à mon avis, c'est une carte perdante pour ce candidat-là. Je vois mal. S'il y en a un qui refuse, l'autre va dire Ben Moi, je suis prêt. Puis celui qui refuse, il va avoir l'air un petit peu fou. Alors, moi, moi je suis convaincu. Est-ce qu'il va en avoir trois? On verra bien, mais il va y avoir un débat, c'est sûr. Merci, Philippe. À demain. Salut, Patrick Lagacé, en accéléré. C'est 23.